0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. What's your problem? I'm putting half a million dollars on Lucky Down to win third race at Riverside. Can't lay that off in time. Bet like that could break us. Not only are you a cheat. You're a gutless cheat as well. What are the odds? Four to one. Take all of it. You make another move toward me and I'll pull the trigger. All get your hands up. Come on, get them up! Was I right or was I? You and your Sunday school talk about protecting people's goods. You. Come on, stand up and take it like a man. Come on, get up! <laughs> Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 96% en Rotten Tomatoes con un crítico diciendo, divertida pero falsa. La temática del día de hoy es el dinero, la diversión del engaño para conseguirlo pero también la locura de tenerlo y desconfiar de todos a tu alrededor. Obviamente estoy hablando de El Tesoro de Sierra Madre del año 1948, escrita y dirigida por John Houston, basado en la novela de B. Craven, y The Sting o El Golpe del año 1973 de George Roy Hill con guión de David S. Ward, con las actuaciones, eh, ambas películas, de Humphrey Bogart, Walter Houston, Tim Holt, Paul Newman, Robert Redford y Robert Shaw, entre muchos, muchos más. Voy a ser extremadamente honesta Honestidad pura para empezar este 2023 Este episodio iba a ser uno dedicado exclusivamente a Humphrey Bogart Y dos películas de él Después de ver El tesoro de Sierra Madre Dije, bueno, tengo que ver esta otra que está en el mismo streaming No les voy a decir cuál es Y hay algo que me pasa con esta película Que es como una maldición medio al estilo Akira Que no la puedo terminar O no me atrapa lo suficiente Y al mismo tiempo, porque yo... Además de ver películas para el podcast, veo películas porque me gusta, es así. Estaba viendo que Netflix se sumó eh, The Sting o El Golpe o como quieran decirlo. Y es una película que yo vi hace muchos años atrás y dije, ah, vamos a verla de vuelta porque realmente me gusta. Y dije, che, esta no estaba en el listado. Y luego de hacer una revisión muy rápida de este hermoso listado que tengo. Dije, sí, vamos a hacer la temática de la plata y listo. Debo decir, voy, voy a de honestidad y también intimidad mía, les voy a comentar, que de los pocos buenos recuerdos que me dejó mi ex fue hacerme ver esta película hace muchos años atrás, estoy hablando de Sting, eh, que también creo, estoy casi 100% segura que fue la primera película que vi de Paul Newman, donde ahí... Eh, apareció este enamoramiento que se mantiene hasta el día de la fecha Conocí a mi amado Paul Gracias a este peliculón, Que en realidad es la segunda vez Que el director, Roy Hill Trabajó con Newman y con Redford Porque la primera Fue una película que ya vimos la primera temporada Que es la de Batch Casady and the Sundance Kid que ambas se basan en la química de los protagonistas entre Newman y Redford, en la primera tenemos una amistad de años, o sea, cuando empieza la película ya estos son amigos de hace un montón de tiempo. Pero en The Sting vemos en realidad el comienzo de la relación cuando el personaje de Redford, Johnny Hooker, hace un engaño con un compañero que él tiene, que es a un hombre equivocado. Le roban plata a un tipo que no tendría que haberla robado, eh, con contactos muy importantes que termina matando al compañero de Redford y esto lo lleva a, a fugarse y a buscar a Henry Gondorf, que es un conocido de, de este compañero fallecido, que es Luther, y que bueno, que lo va a ayudar a vengar a su compañero, a vengar a Luther, sacándole guita a este tipo, que es Doyle Lonegan, el hombre este poderoso que le está buscando a Redford. Como buena típica película de engaño hay un plan riguroso que seguimos por partes mientras se suma gente. Estas son como viñetas. También vemos eh, todas las partes del plan. Y en parte sí, tenemos momentos en que se nos muestra cómo es el plan, pero también hay momentos que no. Hay cosas que se nos mantienen ocultas a nosotros también como espectador. Porque nuevamente, como clásico de su género, hay muchas vueltas. O sea, la típica película de engaño va a tener giros inesperados por doquier. Hasta el último momento siempre está la gran revelación de lo que fue que se hizo y que no pero no se no se va en exceso de eso y eso es algo muy importante también porque es una película que quiere dar demasiados giros y llega un mundo que decís esto ya es giro por el placer de girar no sé cómo decirlo de otra manera que no sea giro pero esto es lo justo y necesario no tiene que haber 24 revelaciones al final de la película para que sea buena con uno o dos alcanza y obviamente hay que decirlo la química nuevamente de Newman y Redford se mantiene y mantiene la película. Pero también hay un agregado acá, porque aunque se llevan bien, el no conocerse mucho entre estos personajes hace que no confíen del todo el uno en el otro. Así como nosotros, como espectadores dudamos de las intenciones de ambos, aunque disfrutamos mucho verlos juntos, sentimos que está como esta tensión que eso aporta un montón a la película, no tienen que ser grandes amigos todo el tiempo pero también está bueno cómo se unen para burlarse de este personaje, que es medio como un malo caricaturesco el de Doyle, que es Robert Shaw que está muy bien en, en, en la película, pero es como medio muy cartón, se me hace igual Ningún personaje está muy desarrollado, que digamos. Pero eso no importa porque la prioridad es eh, la trama o el plan en sí. Y también, bueno, me, me gusta mucho también el aporte de, del policía porque ante todo también está el tipo de que quieren engañar la gente que lo está buscando a Redford y, bueno, entre ellos el policía Snyder que también es un problema eh, para afrontar. Debo decir que en comparación con Batch Cassidy en The Sundance Kid la historia la siento un poquito más completa, no depende tanto de los dos actores, hay un todo que funciona. No te digo que me los pueden cambiar y me seguiría gustando la película, pero sí puedo admitir que él se siente como una base más sólida. No es que Batch Hassen en The Sand no la tuviera, pero esto no sé, me parece que es como más, más concreto en cierta medida. Con una banda sonora del carajo De Marvin Hamlish Y de Scott Joplin Que la verdad Si estamos hablando de grandes canciones Del cine Que cuando empezó la película Dije, ah, esta canción correspondía a esta película Piensa es una canción porque sí, cuando descubrís de dónde viene Más fascinante todavía Siempre es bueno ver cómo las canciones Trascienden las películas para las que fueron realizadas Y el final también El final aporta un montón Es un final sorpresivo No voy a decirles obviamente cuál es Pero es un muy buen engaño a la audiencia también Hacernos creer algo que no es De la misma manera que le pasa Al personaje, bueno, de Floyd Ahora la pregunta es ¿Creo que es un clásico? La verdad que que no siento que sea tan destacada como para mantenerse, como para destacarse del resto de las películas de ese estilo. Sí creo que es una película del carajo, es re entretenida, se pasa volando, la vi para el podcast y nuevamente la disfruté muchísimo, un montón de cosas que no me acordaba que los volví a disfrutar. Yuma me parece que es, que es maravilloso, realmente todo lo que hace toca oro, Redford también. Tal vez siento que los otros personajes no tuvieron tanto momento para brillar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No se puede todo en la vida, pero sí creo que es una gran película para pasar la tarde, la noche, lo, donde quieran verla, se la van a pasar bien y eso eso no está nada mal. Y si hablamos de lo entretenido que es sacarle plata a un forro, un solete de persona, también tenemos la dificultad... O la locura que implica finalmente conseguir una fortuna, como pasa en El Tesoro de Sierra Madre, que es también un clásico que reúne actor y director que ya vimos en la primera temporada con John Houston y Humphrey Bogart, que vimos la película del Halcón Maltés. Como esa película giraba en torno a la ambición de un grupo de gente que, que se engañan entre ellos por conseguir esta fortuna que los hace cometer asesinatos y diferentes cosas turbias, en este caso. Lo mismo sucede, pero ya teniendo. Es como si hubieran encontrado el halcón maltés y decir, bueno, lo vamos a dividir entre todos. Y que cada uno decidiera, bueno, este me va a cagar, este va a hacer tal otra. Bueno, ¿y cómo hago para conseguir esto? Es como. La, la secuela, se podría decir. Comenzamos esta historia con el personaje de, de Bogart, que es Fred Dobbs, que es prácticamente un vagabundo yanqui en México, donde. No lo dejan conseguir trabajo, el odio a los yankees le impide que le dejen tener un trabajo. Y su única opción para sobrevivir es pedirle plata a otros compatriotas que están de viaje, de vacaciones y demás. Va, me da una moneda, no sé qué, y con eso se corta el pelo. Y una moneda en esa época te hacía hacer un montón de cosas. Bueno, ahí dando vueltas por la plaza y demás, conoce a Curtin, interpretado por Tim Holt que también están en la misma situación que él, y forman una amistad cuando ambos, bueno, están ahí dando vueltas y un empresario les dice, ah, quieren trabajo, quieren un poco de plata, bueno, los hace trabajar y cuando llega la parte de darle la plata desaparece, entonces lo cagan a trompadas, y ahí se forma una hermosa amistad, como debe ser, y se van un día a dormir a esta especie de hostel, donde encuentran a un viejo llamado Howard, que está interpretado por Walter Houston, que les dice que la mejor forma de subsistir es buscando oro y que él sabe cómo hacerlo. No se les va vale la idea a ambos y si deciden juntar la plata para decirle al viejo che vamos mostrarnos cómo se junta el oro. Y se dan a un pueblito en el medio de la nada donde encuentran ese oro casi inmediatamente y Fred se pone ambicioso queriendo sacar más de lo necesario y dudando de las intenciones de sus compañeros. La película empieza bien, eh, eh, te llama la atención, pero realmente cobra vida en este constante, esta constante desconfianza por parte de Bogart. Mientras que al mismo tiempo hay grupos de ladrones cerca que saben que, que están donde está el oro. Y un yankee también que los que saben en qué están metidos y los empieza a seguir. Y el planteo cuando el yankee les dice, che, yo sé lo que están haciendo, denme una parte de, de su fortuna. La química de los tres personajes, la verdad que me gusta mucho con Cortingin, eh, siendo el más buenudo de los tres, aunque tuve, tiene un momento que, que me parece que es lógico y necesario porque vemos al personaje de Bogart que está por sufrir un accidente que, que lo mataría y ver esa en la expresión, del personaje de Cortin, decir, ¿lo salvo o oh, oh, no lo salvo? Porque somos humanos y creo que cualquiera en una situación de decir, uy, me puedo hacer millonario, ¿qué hago en esto? Aunque sea un mínimo segundo antes de hacer las cosas bien. Todos tenemos, todos somos humanos. Y también me gusta mucho el aporte del personaje de Howard como el viejo simpaticón, que es el que la tiene más clara de los tres, el que tiene la experiencia vía le dice exactamente todo lo que va a pasar. Es muy carismático y realmente se roba cada escena en la que aparece. Está muy, pero muy bien. Y es cuando su personaje, una parte de la película, no voy a contarles demasiado, pero una parte en que él se retira, se tiene que ir por una obligación que tiene con, con gente de ese pueblo, se tiene que ir por una semana porque no lo van a dejar ir hasta que no vaya a estar con ellos y arreglan con Cortín y Fred decir bueno, nosotros te esperamos en el pueblito, vamos a llevar la, el, el oro a nosotros, un viaje largo con un tipo que se está volviendo loco pensando que todo el mundo le quiere robar o que él quiere tener toda la fortuna, bueno, imagínense todo lo que pasa, porque cuando alguien se está poniendo medio loquito. Ah, te, te la regalo estar en el medio de la nada sin nadie que te pueda ayudar Y, y la gente que te podría ayudar también te va a robar es, es una situación bastante complicada La temática de la película me encantó Así como el guión me pareció muy bien hecho, muy concreto, al pie, justito Y las actuaciones... ...con un Walter Houston ...también como les dije que se roba las escenas... ...pero tengo que destacar... ...porque todos ya destacaron a Walter Houston ...en las críticas que vi... ...yo quedé maravillada... ...con Humphrey Bogart... ...porque yo venía de ver... ...en realidad vi dos películas... Eh, ...de él antes de esta... Eh, ...donde hacía del hombre... De ...bueno, el típico de Casa Blanca... ...el Alcón Maltés... ...el hombre serio... ...el hombre con onda... ...y verlo en una película tan diferente... Me, me quedé asombrada lo, por un momento dije, Ay, para mierda! O sea, puede actuar muy bien Humphrey Bogart, está muy bien. Me gustó verlo salir un poco de del típico personaje al que estaba acostumbrada y ver otra dimensión de, de su habilidad actoral. Me encantó cómo actuó, me pareció un momento de, de decir, este está re loco, de decir, uh, mátelo a Humphrey de una vez por todas, este está re mal. Y bueno, me, por, es un personaje que, que me da pena, pero también me dio mucha bronca en varias escenas, y, y, y puedo decirles que hasta un poco de miedo, de un poco de cosita me agarro cuando lo vi, ¿eh? Igual así me encantó ver a Han abordando esta temática que no no se gasta en Hollywood. Hablar de, del, del precio, de, de la ambición, el encontrar eh, una fortuna. Se ha hecho un montón de veces eso: de, de encuentro una malija con plata, encuentro algo con plata en un grupo de gente y cómo de a poco desgasta a todas las personas involucradas. Ya sea por avaricia. o por los riesgos de meterse con la gente equivocada. que también eso pasa. Pero bueno, este es realmente. este sí que es un verdadero clásico. sobre, bueno. algo que. Se mantiene esta línea de la fecha, que es algo que tiene que tener un clásico cualquiera, que es, bueno, sobre lo que estamos dispuestos a hacer y también a perder por el hecho de tener un poco de fortuna. Y esto es algo que se mantiene con las décadas, con los siglos. Y nada mejor que verlo en esta película, que realmente me encantó de ver y creo que es un clásico hecho y derecho, con una gran actuación de Humphrey Bogart y también de Walter Houston. Datos de color. Bueno, vamos a empezar con el tesoro de Sierra Madre, diciendo que Walter Houston, un hombre muy conocido y demás, su hijo John Houston, un pequeño John Houston, agarró y le dijo, Che papá, yo te escribiste este guión maravilloso, te estoy dando este personaje increíble para que interpretes. Necesito que te saques los dientes postizos Te va a aportar un montón Y dicho y hecho, Walter Houston agarró y dijo Bueno hijo, y se sacó los dientes postizos Bien ahí, bien por él Qué bueno, terminó ganando el Oscar gracias a eso Así que, actores del mundo Tal vez si DiCaprio se hubiera sacado dientes postizos ¿Quién te dice? No hubiera tenido el Oscar antes Hay que pensar en esas cosas Bueno y hablando de John Houston Él tiene un cambio en la película Como el yankee al que constantemente Humphrey Ward le pide una moneda, así que se dio un poco de, de momento de estrellato John Houston en esta película, así que cuando la vean, ahí está él. Y ahora vamos con The Sting, donde, un dato de color bastante interesante, Robert Redford no vio esta película hasta el año 2004, esperó bastante, hay que decir, se tomó su tiempo, Será porque tal vez es la única película donde él fue nominado al Oscar como mejor actor. La única nominación de Robert Redford por actor es por esta película. ¡Qué loco! Ahora hay un personaje que tiene como esta especie de relación amorosa con, con el personaje de Redford, con Fred, eh, que está interpretada por Dimitra Arliss. Y los productores dijeron: No nos convence esta mujer. Ustedes dirán: ¿Por qué no les convencía? porque no era muy buena actriz, porque era muy petiza, era muy alta, no, decían es muy fea ¿Qué, qué gente tan adorable los productores de Hollywood, pero George Roy Hill dijo, no, ella es perfecta para ser del interés romántico de Redford, pónganla y así fue y así lo consiguió la que feo, pobre Dimitra que, que no estemos hablando de, de la gran actuación breve pero justa hay que decirlo, no aparecen muchas mujeres en estas películas en Sting aparecen dos, pero bueno, Dimitra tiene un momento importante en la película que vale la pena ver y es uno de los giros, así que no quiero decirles mucho más. Películas para recomendar. Bueno, si hay una película que trata sobre hombres, bueno, hombres, entre comillas, sobre la ambición y la locura que te lleva a tener un tesoro, no se me ocurre mejor... Eh, Mejor recomendación que un capítulo de Los Simpsons. Perdónenme, debería ser una película, pero yo les quiero recomendar el episodio 21 de la temporada 2, estrenado en el año 1991, que se llama Tres hombres y un cómic. Es cuando Bart, Milhouse y Martin, los tres encuentran, compran eh, esta, esta edición del hombre radioactivo, única... Y dicen, bueno, vamos a compartirla, vamos a ir a la Casa del Árbol a leerla. Y cuando terminan de leerla es, ¿y quién se la lleva? Y ahí todos empiezan a volver locos y es un descontrol. Me parece perfecto, creo que es un acompañamiento, pero nunca mejor. Y encima dura media menos de media hora. Más no les puedo dar. Y si estamos hablando de engaños, de giros, de vueltas, de, de cagar a un tipo con plata, de una especie de venganza, etcétera, etcétera, voy a recomendar una de Argentina, pero por favor, si no se dieron cuenta cuál es, me sorprende, voy a recomendarles que vean Nueve reinas del año 2000 del señor Fabián Bielinsky Un beso al cielo, con las actuaciones de Ricardo Darín y Gastón Pols, peliculón, peliculón de Argentina, un verdadero clásico que no está en el listado, una pena, pero mejor para mí así la puedo recomendar y decirles que la vean. También se basa mucho en la química de los protagonistas, eh, hay muchos personajes involucrados y como ya les dije, siempre hay un giro al final que es simplemente maravilloso. Y así empezamos este primer episodio del año 2023. Con las películas 175 y 176 del listado. Grandes películas como Sting y El Tesoro de Sierra Madre. Realmente peliculones para entretenerse. Así que vayan a verla, disfrútenlas ambas. Y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 825 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.